2: Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días, América. Conversamos con la doctora Betsabe Petit, médico y pediatra en Houston. Sus recomendaciones ante la ola de calor. Y es que millones de personas en los Estados Unidos están en riesgo por las altas temperaturas. Además, conversamos con nuestro periodista Gabriel Preciado desde Houston para hablar de noticias locales más allá del calor. El doctor Joseph Barón, neumólogo, médico especialista en medicina pulmonar, jefe de terapia intensiva United Memorial Medical Center en Houston. ¿Cómo afecta la mala calidad del aire a la salud a propósito de que estamos recibiendo mucho humo gracias a los incendios en Canadá? El abogado Jorge Rivera, experto en inmigración miles de personas en el estado de Florida están en vilo ante la entrada en vigor de la dura ley antimigrante de DeSantis el próximo primero de julio. En los deportes, Aldo Viral Sánchez con el béisbol de las grandes ligas, ya acercándonos al juego de las estrellas y home run derby que marca la mitad de la temporada en la gran carpa y allí estará DN Radio, vibrando con la pasión de nuestra gente, de nuestros fanáticos. También hablando del fútbol internacional y el fútbol en México y otros temas que ha tocado en sus contactos deportivos.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: El humo de los incendios forestales que continúan en Canadá ha creado cortinas de humo y ha causado nuevas preocupaciones sobre la calidad del aire en toda la región de los grandes lagos y en partes del centro y este de los Estados Unidos.
3: Miles de pasajeros afectados, hay apagones y hay daños, es el tiempo severo que azota varias zonas de Estados Unidos. La cancelación y retrasos de vuelos podrían continuar debido a las malas condiciones del tiempo en varios estados del país, donde las tormentas y el riesgo de inundaciones mantienen encendidas las alertas.
2: Un año de la muerte de 53 migrantes atrapados en un camión en Texas, anuncian el arresto de nuevos sospechosos. Se trata de Riley Cabarburria Ponce, Felipe Orduña Torres, Luis Alberto Rivera Leal y Armando González Ortega, todos de origen mexicano.
3: Sí, y también a un año de la, la muerte, de 53 migrantes atrapados en un camión en Texas anuncian el arresto de nuevos sospechosos tras cumplirse un año de lamentable incidente donde murieron 53 migrantes luego de quedar atrapados en un camión en San Antonio, Texas autoridades han reportado que eh, se arrestó a tres personas más todos de origen mexicano y que estos sospechosos eran parte de una organización que transportaba a indocumentados
2: Al menos 1.200 vuelos se han cancelado en los tres aeropuertos de Nueva York por el mal tiempo. Para que ustedes se hagan una idea, en el aeropuerto de Newark se cancelaron 467 vuelos y en La Guardia fueron 495.
3: Caí como fulminado por un rayo. Héctor Abad Fasciolín relata el ataque ruso que mató nueve personas en un restaurante en Ucrania. El proyectil ruso alcanzó un restaurante frecuentado por reporteros, cooperantes y soldados que utilizan la ciudad como base de operaciones. Entre los fallecidos había tres menores de entre 14 y 17 años.
2: Decomizan más de dos toneladas de material para hacer fuegos artificiales en una vivienda en San Bernardino. Unas 48 viviendas fueron evacuadas mientras se destruyen eh, controladamente los materiales hallados en esta vivienda en la noche de este lunes.
3: Un grupo de migrantes ayudó a una mujer a dar a luz mientras viajaban en un autobús rumbo a Estados Unidos y poco antes de ser detenidos. De acuerdo con un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Migración, el grupo de migrantes que transitaban por el estado de Veracruz ayudó a una de las mujeres a dar a luz dentro del autobús. Y en informaciones
4: deportiva hoy continúa la actividad de la Copa Oro con Jamaica frente a Trinidad de Tobago y San Cristóbal. Y nieves contra Estados Unidos a partir de las 7.30 de la tarde, tiempo del este.
2: Hablemos del calor y recomendaciones ante las bolas que se están presentando en varios estados del país, trastornando la vida de millones de personas acá en los Estados Unidos. Vamos a saludar esta mañana a nuestra próxima invitada. Ya está lista la doctora Bexabe Petit, médico y pediatra desde Houston. Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Comencemos hablando de esto que las autoridades dicen, alerta por ola de calor. ¿Qué significa cuando las autoridades nombran esta palabra?
5: Sí, eso significa que nuestra salud puede estar en peligro. Eh, cuando estamos expuestos a, a altas temperaturas nosotros por la sudoración y por la evaporación podemos perder agua y eso puede traer consecuencias para nuestra salud como desde lo más leve como son calambres musculares hasta algo más grave como un heat stroke y pérdida de la conciencia entonces tenemos que estar alerta, lo que, eh, me encanta lo que me preguntas porque eso eh, me permite hablar del primer punto que es mantenerse informado
3: acerca de cualquier alerta que puede, este, puede estar enviando estado. Doctora, buenos días gusto saludarla eh, pero el calor está y hay muchas partes del país que se están viendo afectados por esta ola extrema, ¿qué debemos de hacer para protegernos o para evitar alguna lesión algún daño a nuestra salud ¿cómo poder evitar que ese sol impacte negativamente en nuestro organismo?
5: como no lo primero que tenemos que hacer es mantenernos hidratados eso es lo primero que, que tenemos que hacer evitar la exposición directa del sol entre las 10 y las 4 de la mañana y tratar de mantenernos hidratados con el líquido idealmente debe ser con agua verdad pero si vamos a tomar otro tipo de bebidas como bebidas azucaradas refrescos o bebidas alcohólicas tenemos que tener siempre en nuestra mente que debemos hidratarnos con agua número dos mantenernos dentro de la casa en espacios ventilados, evitar la exposición directa del sol. Como lo dije, entre las 10 y 4 de la mañana tenemos que evitar salir a la calle. Y si tenemos que hacerlo porque no, nuestro trabajo es en exteriores, como en la jardinería o en salvavidas, tenemos que tomar pausas eh, frecuentes. Pausas frecuentes y uso de hidratación todo el tiempo. ¿okay? Lo otro que tenemos que hacer es, si tenemos que estar afuera, usar la protección solar. Y la protección solar debe ser de forma abundante, no menos de 30, idealmente un factor de protección mayor de 30. El uso de lentes eh, que filtren el 99-100% de los rayos ultravioleta. Y uso de, es de ropa larga y clara. Eh, en este momento hay ropa, de por ejemplo, de pesca que se puede comprar y que tiene el factor de protección solar y que nos va a proteger contra el calor y también los repelentes. ¿okay? Y la comida. La comida también puede ser nuestro aliado. Tratar de evitar las comidas copiosas y tratar más bien de tener comidas ligeras como ensaladas, frutas abundantes en la actualidad.
2: Uh-huh. Doctora Petit, me llama mucho la atención... ¿Cuál podría ser nuestra reacción o nuestro apoyo a una persona que le dé un golpe de calor? Porque podremos estar en la calle y nosotros podríamos estar hidratados, pero quizás nos conseguimos a alguien que se desmaye o tenga síntomas o o creemos que tenga un golpe de calor. Nosotros, mientras llegan los especialistas, ¿qué podemos hacer para ayudar a esa persona?
5: Sí. Primero que todo, estar consciente de, cuál, como, como tú bien lo dices, cuáles son los síntomas, ¿verdad? Primero, vamos a ir de lo más pequeño a lo más grave. Lo más pequeño pueden ser calambres musculares, que el paciente él, diga, me duelen las piernas, y eso significa que está deshidratado. En ese caso, la rehidratación, rehidratación es crucial, y pueden ser masajes y estiramientos. Si nos sale algún tipo de erupción, por ejemplo, en los bebés, en los ancianos, que es muy frecuente, tratar de tenerlo bien fresquito, ¿por qué? Porque eso es por oclusión de las, las glándulas sudoríparas y tratar de mantenerlo fresco. Si la cosa progresa y ya el paciente puede tener, estar deshidratado, como con vómitos, dolor de cabeza, mareo, eh, como, en fin, pero el paciente todavía está consciente, este es rehidratarlo y tratar de ponerlo en, en un lugar fresco. Ahora, si ya llega el golpe de calor y como dices tú, llegamos y encontramos un ancianito en una casa muy acalorado, lo que tenemos que hacer es tratar de bajarle la temperatura, bien sea con este, líquidos orales, y también le podemos colocar toallas húmedas, ¿verdad? Que estén frescas, que estén fritas, para tratar de bajar la temperatura e inmediatamente llamar al 911 para que un profesional de la salud cuide de él. Pero
2: me gustaría hacer un inciso aquí porque si la persona está inconsciente o creemos que no está completamente consciente, es muy delicado darle de beber, ¿no? Algo de líquido. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no?
5: Sí, es cierto. Es cierto, si la persona no tiene, o sea, no tiene conciencia, tiene pérdida de la conciencia o está desorientada, en ese caso podemos colocarle este la toalla e incluso a veces se puede colocar ya esos es extremos, pero se ha descrito que a veces hay que colocar el, el paciente dentro de una bañera de hielo. Pero nosotros en ese caso tenemos que colocarle con una, este, una toalla va a ser suficiente en ese momento y llamamos el 911. Pero sí, tú tienes razón.
3: Doctora, eh, los más pequeños de la casa, es decir, los, los niños, son los más vulnerables, es decir, los que tienen, eh, corren más peligro de poder, eh, pues, sufrir alguna situación irregular por el calor. ¿Qué, ¿Y qué cuidados debemos tomar con ellos cuando hemos visto casos en donde, pues, se les han olvidado algunos bebés, incluso dentro de vehículos, y tristemente, pues, han perdido la vida? Eh, al estar, pasar varias horas ahí dentro de un vehículo y con el calor, imagino que eso es todavía más peligroso.
5: Sí, niños, ancianos y personas con condiciones crónicas siempre son los más vulnerables. Pero sí, es cierto, los niños a, al tener, a, a, ellos pueden perder agua con mayor facilidad y es cierto, a veces la temperatura puede estar ad, afuera en 85 y se deja un niño adentro de un carro y puede llegar hasta 105 entonces por supuesto nunca dejar un niño desatendido dentro de un carro ni siquiera por un segundo número dos, mantenerlo hidratado, darle tomas de agua frecuentes. y los niños tienen la gran fortuna de que pueden, tener este, pueden estar ligeritos de ropa si es dejarlos solamente el pañalito, no exponerlos al sol y los niños menores de seis meses no deberían usar protector solar la Academia Americana de Pediatría aprueba el protector solar para niños después de los seis meses lo que podemos hacer si vamos a ir a la playa o algo es ponerlos bajo sombra con una este, franelita manga larga con protección solar y un sombrerito y muy importante no exponerlos directamente entre las 10 y 4 de la, ta- 10 de la mañana a 4 de la tarde como lo dije anteriormente
2: Doctora, me quedan 30 segundos nada más, pero me parece muy interesante hacerle esta pregunta porque muchas personas dicen, no uses ropa oscura, usa ropa clara, pero creemos que no mucha gente sabe por qué.
5: Ya, bueno, el calor, el, los colores oscuros generalmente atrapan más el calor, ¿verdad? Y los colores claros rechazan más el calor. Pero para hacerte franca, si te cubre y tiene protección solar, este que sea de cualquier color, pero yo generalmente recomiendo colores claros.
2: Ahí está, o sea, doctora, la, muchísimas Gracias la de la luz. Claro, por supuesto, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un placer pues conversar con usted y que nos pueda dar estas recomendaciones ante la ola de calor.
5: El placer fue mío cuando quieran. Fue un gusto.
2: Gracias. La doctora Bexabe Petit, médico y pediatra en Houston, hablando de esta ola de calor que está afectando a millones de personas en diferentes estados de los Estados Unidos. Houston, we have
1: a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
2: Nuestro periodista Gabriel Preciado no se puede quejar porque mire cómo lo recibimos hoy con
6: música. Oye, y bastante bien me puse con toda esa energía, Andreina, a bailar y recordar este éxito de Chayanne. ¡Qué barbaridad! ¡Qué energía! ¡Qué vitalidad! Y todavía en esos conciertos que lo vemos recientemente, nos pone a muchos, entre ellos me incluyo yo, la muestra de cómo esa vibra y esa música se trae a flor de piel. Que, ¿Cuál es tu canción bueno, pues, favorita de Chayanne? Esta, Fiesta en América. Bueno, también, me, también. me gusta, es, es una de ellas, pero también, ¡ay, se me fue el nombre! ¡El Torero!
7: Torero! Eh, ¡Quiero ser no, Torero!
6: Esa es una de otras, pero me acuerdo de una muy romántica, se me fue en este momento. Tiempo de vals. Últimas... Tiempo de vals, exactamente. Ah, o exageran, mira. Vals, tiempo, tiempo de vals. Tiempo de Ándale, exacto.
2: Tenían que ver a Gabriel bailando, fiesta en América, oh, oh. ¿eh?
6: Oye, como dice Pitbull, tú sí sabes. Ahí está. No se sabe, gracias. Es. Obviate, eso, como dice mi amigo Cuba, obviate. Oye, Gabriel, Oye. cuéntanos qué pasa en Houston. ¿Qué no pasa en Houston? Tenemos esta onda de calor que nos está volviendo locos con tanta humedad. Ya son varios días que nos mantienen con temperaturas intensas. Observación en este caso de calor extremo para nuestra área que se mantiene con esa alerta de calor vigente en este momento. Para aquellas personas que por favor necesitan urgentemente ser trasladados, recuerden que pueden marcar el 311. Les adaptan movilidad para que puedan ir al centro de enfriamiento más cercano. Y en esta línea, por favor, anótela. 311 puede solicitar información acerca de dónde se localiza el más cercano en cuanto a centro se refiere a su domicilio. En más de las noticias, recorriendo de costa a costa el país, viene esta caravana que lleva por nombre Todos Somos Florida. Hoy va a llegar aquí a Houston, Texas, en punto de las 12 de la tarde. Nuestro equipo ya se prepara para estar presente en lo que será la recepción a esta caravana porque estarán hablando acerca de qué es lo que buscan con este recorrido. Sabemos de la ley SB 1718 en la Florida de Ron DeSantis eh, qué repercusiones puede traer. Es parte de lo que traen a través de este recorrido, la cual, por cierto, va a llegar hasta Tallahassee, la capital de la Florida, el próximo viernes, porque recordemos que el próximo primero de julio entraría en vigor esta ley en la que pues, muchos han hablado acerca de los estragos que ya está provocando en la Florida y aquí vamos a escuchar con nuestro equipo exactamente qué es lo que va a acontecer y qué mensaje tienen para los residentes de Houston. Otra de las noticias es esta situación que los CDC han emitido como en este momento información alarma en cuanto a la presencia de la malaria con cuatro casos de hecho en la Florida, uno más aquí en Texas, no se han brindado mayores detalles sobre eh, la ubicación, obviamente, de los casos por cuestiones de privacidad, pero sí sabemos que eh, al presentarse este tipo de propagación sería una situación que podría ser la primera propagación en tan solo 20 años de esta enfermedad. ¿Qué la produce? La produce la picadura de un mosquito que está infectado, produce varios síntomas como escalofríos, dolor de cabeza, fatiga síntomas gripales, inclusive diarrea. Y esto es muy importante. Si usted llega a viajar y posteriormente presenta estos síntomas en un transcurso que puede ir de unos 10 días a cuatro semanas, por favor, si presenta este cuadro, hay que reportarse con su médico de cabecera, indicarle que viajó recientemente tiene duda y quiere tener más información acerca de las características de la enfermedad, vaya directamente a cdc.gov para obtener toda esta información. Recordarle, para finalizar a todos aquellos que necesitan urgentemente un candado, tienen un vehículo de la marca Hyundai que se vieron afectados por cuestiones de robo, que la oficina del alguacil del condado Harris cuenta con la disposición de estos mismos de forma gratuita, hay que acudir directamente a sus oficinas para poder obtener estos candados, oficina del alguacil del condado Harris, hay que hacer un llamado rápidamente para que lo puedan atender, llegar a su oficina y obtener este candado que le recalco es un candado gratuito, que lo está esperando para todos aquellos que tienen una unidad handy. Es parte de lo que está aconteciendo así de manera rápida, en resumen, en lo que es la ciudad espacial Andreina. Con esa energía, con esa vitalidad, vamos directamente contigo hasta Miami. Estamos listos para continuar en Buenos Días, América. Es un placer.
2: Gracias, Gabo. Te abrazamos y que tengas extraordinario miércoles ombliquito de la semana. Y en dos días, ábrele la puerta que llega Don Cheque.
6: ¡Listísimos! ¡Lo vamos a estar recibiendo con mucho gusto! (risa) ¡Vámonos! Gabriel
2: Preciado, desde Houston, nuestro periodista, allá en Univision Houston. Vamos a saludar al doctor Joseph Barón, que ya está con nosotros, neumólogo, médico especialista en medicina pulmonar, jefe de terapia intensiva, United Memorial Medical Center en Houston, ya está con nosotros para hablar de este clima severo gracias a los incendios en Canadá. Doctor, muy buenos días, qué placer tenerlo nuevamente en el show.
0: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
2: Bueno, el humo de los incendios forestales que continúan en Canadá ha creado cortinas de humo y ha causado nuevas preocupaciones sobre la calidad del aire en toda la región de los grandes lagos y en partes del centro y Estados Unidos, el este de Estados Unidos. Nueva York también está esperando hoy el peor punto de esta llegada. Doctor, ¿qué debemos saber nosotros como ciudadanos de a pie cuando nos enfrentamos a a este tema sobre la calidad del aire?
0: Yo creo que lo primero que tienes que saber es quién se va a meter en problemas con esta calidad de aire. Generalmente son gente que tiene enfermedades previas, eh, gente que tiene enfermedades pulmonares como, por ejemplo, el asma, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Niños que tienen bronquiolitis Ese tipo de, de personas son los que se van a meter en problemas Más que, que, que los demás Sin embargo, basado en los niveles de contaminación En los niveles de aumento de partículas en el, en el aire Que ha habido en las últimas semanas Literalmente cualquier persona se puede meter en problemas Es por eso que es muy importante Que sobre todo en estos días que se han emitido estas alertas Si no tienes que estar fuera de tu casa No estés fuera de tu casa
2: ¿Qué pasa, doctor, con los aires acondicionados? Porque también entendemos que funciona con el aire externo.
0: Totalmente, o sea, pero obviamente vas a, de, parte del aire que tienes que es de entra, de, de afuera, hacia adentro de tu casa, obviamente te, te va a meter en problemas. Pero aún así es menos, porque no sé si te acuerdas que la mayoría de aires acondicionados generalmente tienen filtros y esos filtros te ayudan a bajar un poquito esa contaminación. O sea que estás... Estás mejor de cualquier forma dentro de tu casa que fuera de tu casa para esta situación.
2: Así que la recomendación es que, bueno, revisen el filtro mucho más frecuente por estos días, ¿no? Cuando el uh-huh. aire se complica un poco más. Ahora, doctor, ¿cuáles son esas complicaciones de salud que pueden venir con la contaminación del aire?
0: Mira, como te digo, en la gente que tiene estos problemas preexistentes, básicamente lo que tienes es que vayan a exacerbarse esos problemas. Es decir, que la persona que tiene asma y aunque esté estable su asma, pues que les dé un ataque agudo de asma. La gente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que termine en el hospital con con falla respiratoria, eh, gente que son predispuestas a tener infecciones respiratorias que tengan esas eh, infecciones respiratorias, pero todo esto, eh, sobre todo y ahorita con, con este problema que tenemos de calor y esta onda cálida, es, es una mezcla que te puede meter en problemas por una variedad de mecanismos, por eso es importante que si llegas a tener cualquier síntoma respiratorio o de cualquier otro tipo, que te uh-huh. comuniques con tu profesional de la salud.
2: Uh-huh. ¿Y qué debemos hacer? ¿Usar mascarillas todo el tiempo fuera en el exterior, quiero decir?
0: No te sirven para nada. Eso es eh, claro, Mm. porque esta contaminación es a nivel de sus partículas. Son partículas muy pequeñas. El tipo de mascarilla que tendrías que usar para que realmente no te metieras en problemas sería una mascarilla que está conectada a un equipo de reciclaje, eh, así tipo ciencia ficción, que no no todo el mundo puede obtener.
2: Mm. O sea, que ¿usar mascarillas, doctor? Como usted dice, no sirve para nada. No se ponga mascarillas e insista con eso porque estamos hablando de una penetración muy fácil, ¿no? Por lo que veo.
0: Correcto. Y aparte te estás hablando de de gases que pasan por la mascarilla como si fuera su casa, ¿no? No No es gran problema. Entonces, la mascarilla no te va a servir, no te va a hacer que se prevenga el que te metas en problemas. Acuérdate sí. que estamos hablando de gases tóxicos que pasan estas mascarillas sin ningún problema.
2: Doctor, gracias por estar con nosotros y ofrecernos estas recomendaciones.
0: Un placer, gracias por la invitación.
2: Allí escuchaban al doctor Joseph Barón, neumólogo, médico especialista en medicina pulmonar, jefe de terapia intensiva y... Eh, terapia intensiva, quise decir, United Memorial Medical Center en Houston. Nos acompañó para ofrecernos detalles de lo que puede estar ocurriendo si usted está en una de estas zonas. Y para repasar un poco, ¿dónde se está afectando directamente o dónde estamos viendo comprometida la calidad del aire? Déjenme decirles que Nueva York espera calidad del aire poco sana el día de hoy, es lo que han advertido desde pues las autoridades en la ciudad de Nueva York y Long Island se esperan niveles moderados específicamente. El alcalde de Nueva York, Eddie Adam, sugirió que las personas que salieran a la calle, pues, y, y el día de hoy y mañana, jueves, lo hicieran con una mascarilla. KN95 o N95, pero ya escuchaban ustedes allí al doctor y su recomendación. Por otra parte, en Chicago, la calidad del aire ha sido clasificada como poco saludable por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que instó a adultos, menores y residentes con problemas de salud a pasar tiempo más en el interior. Y debemos hablar también de Minnesota. El humo de los incendios forestales se trasladó también a esta área. El el lunes a principio de esta semana y se espera que el humo a nivel de suelo permanezca en el sur, centroeste y noreste del estado, del estado de Minnesota. La Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota tuiteó que ayer martes marcó la alerta de calidad del aire número 23, eh, pues en Minnesota este año rompiendo récord, ¿no? Anterior del 21 registrado en el 2021.
1: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
2: Abogado, muy buenos días. El abogado Jorge Rivera ya está con nosotros para poder aclarar sus dudas, si así usted lo desea. Llame al 1833 867 ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
7: Muy bien, Andreina, ya aquí feliz de estar con ustedes como siempre y queriendo quitarles el miedo un poco a nuestra gente con esto, lo de esta ley anti sí. Así que vamos a aclarar todas las dudas y vamos a hablar los puntos más importantes,
2: Andreina. Sí, estamos hablando de la SB 1718 que entra en vigor el próximo 1 de julio convertirá oficialmente a Florida en el estado con la ley migratoria más dura en Estados Unidos con cerca de 700 mil trabajadores indocumentados. El estado estará pasando a ser un territorio eh, amigable para los trabajadores agrícolas a un lugar menos deseado donde la policía local podrá arrestar a extranjeros no autorizados abogados.
7: Sí, bueno, hablemos de los puntos eh, críticos de, de uh-huh. la ley, porque tú comienzas a hablar, eh, Andrina, acerca de, de la situación del empleo y del trabajo. Específicamente, a donde va a afectar a los trabajadores es en eh, las empresas que tienen a más de 25 empleados, o sea, las compañías grandes, y esto los afecta con los empleados nuevos. Si ellos te van a contratar a ti, ellos van a tener la obligación de chequear en un sistema que se llama E-Verify para asegurarse de que tú tengas un permiso de trabajo. Así que eso es importantísimo tenerlo en mente, solo es para las personas nuevas que están contratando y son las empresas de más de 25 personas. Eh, Pasando al... eh, Ok, para aclarar ese punto,
2: abogado, las empresas que tienen menos de 20 personas empleadas no están obligados a verificarse allí.
7: Exactamente, okay. específicamente menos de 25 uh-huh. okay? Las empresas con menos de 25 empleados No tienen que ocupar el e Verify Y eso es algo importantísimo Porque eh, bueno, posiblemente querramos cambiar de empleador O algo por el estilo Pero los, les afecta al momento de la contratación Ahí uh-huh. es a donde se ven afectados
2: Ahora, para aclarar también Porque entendemos que esto puede ser una ventana Para personas que no tienen papeles En la Florida, ¿pueden entonces estas empresas con esta cantidad de empleados o menos contratar a personas que no tienen una legalidad?
7: Sí, mira, ahí viene el detalle y estoy viendo los resúmenes que ponen, porque ponen específicamente, si tú tienes más de 25 empleados, no vas a poder contratar a alguien que no tenga papeles. Y ahí ah, viene el impacto para nuestra gente. Así que tener eso en mente. Eh, hay un par de cositas más, eh, Andreina. También ha salido la noticia de los hospitales que te van a pedir tu estadía legal. Eh, preguntar acerca de tu estadía legal para hacer un reporte de inmigración. Esto es importante porque los hospitales tienen la obligación de incluir un disclosure que diga que tú puedes declinar contestar esa pregunta y siempre tienen la obligación de proveerte servicios de emergencia, así que eso es importante saberlo. Ahora, con la otra aspecto de la ley de la transportación, tenemos que aclarar eh, la transportación que está penalizada y puede llevarte a tiempo en la cárcel es cuando se pasa la frontera del estado, ya sea con Georgia o la la frontera marítima. No la transportación internamente, esa sí no es penalizada por este cambio de la ley. Entonces no hay que tener miedo de estar con una amistad, un familiar que está indocumentado. La policía no te va a andar buscando a ti a menos que, y fíjate, tuve una reunión con la policía en una entrevista que hicimos eh, en, en una estación. Y básicamente estaban diciendo, estamos buscando las personas que vienen con una cantidad grande de personas, 5, 10, 15, 20 personas, pero si tú vienes con una persona en el carro, no te vamos a buscar a parar a ti, porque tú no eres el típico traficante humano, y ese es, es un punto bien interesante, Andreina.
2: Claro, pero si lamentablemente algo pasa en la vía, te detiene la policía por exceso de velocidad, porque hubo un choque, por lo que sea, y descubren que tú lo estás trasladando, pues estás allí pues faltándole la ley.
7: Sí, y ese problema más que todo se va a dar en las fronteras. Eh, mm. Por ejemplo, si vienes cruzando los state boundaries de Georgia hacia la Florida, ahí va a haber más atención. Pero aquí en el sur de la Florida... Eh, la policía de Miami está diciendo, de Miami-Dade County está diciendo que ellos no andan buscando ocupar, eh, parar a personas solo porque creen que van otras personas que estén indocumentados, simplemente no va a pasar porque no están cerca de la frontera
2: Vámonos a las líneas, porque nuestra audiencia quiere preguntarle al abogado Jorge Rivera por sus temas usted también puede hacerlo a través del 1-833-867-2346 David, de dónde nos llamas y tu pregunta al abogado, por favor
7: Sí, buenos días, desde Nueva York
2: Adelante
0: Sí, al abogado, por favor Eh, Vivo en Nueva York, soy ciudadano Tengo una novia en República Dominicana Pero ella tiene visa, puede viajar acá Eh, Recién está tramitando el divorcio Después que ella se divorcia allá en la República ¿Qué tan pronto,
7: prudente, puedo eh, casarme con ella? Eh, Tú te puedes casar inmediatamente, el divorcio no no afecta eh, la velocidad del matrimonio después, te digo por qué, hay personas que llevan separadas por años y al final de años terminan divorciándose, lo que sí quiero que tenga cuidado es que cuando ella entre como turista, ella tiene que esperar 90 días, no se casen durante los 90 días de haber llegado al país porque no queremos que inmigración diga, ah, ella cometió fraude, realmente venía a casarse y a quedarse y entró con tu, como turista. Si se casan después de los 90 días, ya están bien, no hay ningún problema. Así que disfruten el noviazgo unos tres mesesitos. Abogado, una pregunta
2: rápida, porque tenemos más llamadas. Si una persona no quiere casarse, pero quiere traerse a su pareja, ¿hay alguna otra manera de hacerlo?
7: Sí, mira, está la visa fiancé. Eh, uh-huh. Realmente el propósito de la visa fiancé es traer a tu pareja, eh, van a tener tres meses para decidir si se quieren casar. Así que, si realmente no tienen la intención de casarse, ni considerar la posibilidad, eh, no no es recomendable, porque estarían violando el propósito de la la visa fianza.
2: Ahí está. Vámonos con Rocío. ¿De dónde nos llamas, Rocío? Muy buenos días. Tu pregunta al abogado también.
7: Buenos días, Andreina, y le agradezco al doctor por su respuesta. Es una... Una señora que ha venido de 36 años aquí como turista y tiene su papá que la podía pedir, este bueno, ciudadano creo que es, y su media hermana, ¿cuál sería más rápido para ella, para su residencia? Ok, generalmente el papá es el más rápido, pero ella es mayor de 21 entonces, no es que va a poder someter la residencia inmediatamente. Eh, por ejemplo, mira, si ella es de cualquier país que no es México, es soltera, mayor de 21, está demorando eh, seis años. Entonces, mm. ella se, no queremos que se quede ilegal, así que busquemos otras alternativas, especialmente si tiene 36 años, de repente una visa de trabajo, visa de estudiante, para mantenerla legal y que preserve la oportunidad de estar entrando y saliendo del país, en todo lo que se pasa en esos seis añitos.
2: Me quedan muchas llamadas y poco tiempo. Vamos rapidito, por favor, Jesús, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta? De Dallas. Adelante este, con tu pregunta. Mi pregunta,
1: mi pregunta es, licenciado, a, a mi esposa regresó, eh, la deportaron y regresó. Escuché que la Suprema Corte no va a deportar gente. ¿Cómo, cómo está eso? ¿Con esas personas también las pueden deportar?
7: Mira, lo que pasa es que la Corte Suprema reautorizó las prioridades del presidente Biden para la deportación. ¿okay? El problema es que ella tiene un reingreso después de la deportación y sí, ella sería una prioridad para ser detenida. Eh, no es imposible el caso, hay cuatro alternativas, asilo, ley de 10 años, visa U para víctimas de crímenes y la violencia doméstica. Así que veamos una de esas cuatro posibilidades si es que ella regresó después de una deportación.
2: Soyla, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
7: De Pasey.
2: Adelante. Uh, buenos
7: días. Eh, una pregunta solamente de, se ha escuchado de que va a haber una amnistía para Ecuador y Colombia. Bueno, la esperanza nunca se pierde, ¿verdad? Pero está difícil que lo aprueben en el Congreso. No en el Senado, en el Senado la pueden aprobar porque está controlado por los demócratas, pero en la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, está más difícil aprobar cualquier tipo de amnistía, así que eh, no está tan fácil, no le quiero dar esperanza falsa, ¿ok?
2: Me lanzo el agua con Carlos, me queda muy poquito tiempo, Carlos, tu pregunta y de dónde nos llamas.
1: Sí, buenos días, hablo de Dallas, mi pregunta es, señor, yo soy
7: residente, tengo un sobrino en México, tiene 18 años y lo quiero traer a estudiar, ¿es posible?, Sí, claro. Tú lo puedes patrocinar si te haces responsable por los gastos como estudiante. Eh, les recomiendo de que vayan a hablar con el representante de estudiantes internacionales del colegio donde quieres que estudie y tú tendrías que pagar los estudios si te vas a hacer responsable por él. Es buen plan. Sí.
2: Gracias, Carlos, por tu pregunta. ¿Dónde podemos ubicarlo, abogado?
7: Andreina, me pueden llamar al 888 578 2276, lo repito, cantadito. 888, 578, 2276. Ya quisiera cantar también como tú. <risa>
2: <risa> Eres el abogado Jorge Rivera, gracias abogado. Feliz día.
4: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que será y es noticia en la Major League Baseball. Ya se los comentamos en eh, algunos eh, titulares y se empiezan a escoger eh, los mejores participantes prácticamente para lo que será este evento a llevarse en eh, Seattle. Ya listísimos y preparados. Eh, también todo el equipo de Tuden Radio para llevarles a cabo esta transmisión. Pero bueno, vámonos ahora sí. Vámonos ahora sí con alguien que posiblemente estará, porque todavía no están los rosters completos. Falta definir algunos últimos lugares, pero bueno. Shohei Otani, así es. Poncha a 10 y pega dos home runs en la victoria reciente de los angelinos de Los Ángeles. Eh, ...una victoria impresionante... ...y lo que sigue haciendo el japonés es... eh, ...la verdad de quitarse el sombrero... ...en... ...prácticamente el japonés... ...se convirtió en el primer pitcher de la liga americana... ...en casi, escúchenme... ...en casi seis décadas... ...que conecta dos home runs... ...y poncha diez batadores... ...en el mismo encuentro... ...así es, eh. tuvieron que pasar 60 años... ...para que Shohei Otani... ...rompiera otro récord de la liga americana... Aparte de esa victoria 4 por 2 frente a las medias blancas de Chicago, aparte de la buena extra, eh, actuación, termina por romper un récord impresionante. Así que bueno, ya en Desde el Diamante ustedes escucharán toda la polémica porque el defensor número uno de Shohei tani es el Beto Ferreiro, así que vamos a ver si el, el buen Luis Quiñones no me lo saca de sus casillas cuando pues termina por dar sus argumentos. No, para que no se pierdan, también les hago la invitación desde el Diamante a las 5 de la tarde, tiempo del este. Y así que vámonos con más información de la Major League Baseball porque, ojo, eh, el, el peor equipo de la división nacional supera a los Yankees en estadísticas ya rumbo a la mitad de temporada. eh Y también el antepenúltimo. Varios equipos están superando. De, de verdad, qué temporadón, ¿eh? Qué temporadón de los New York Yankees. Y bueno, más aparte de la lesión Aaron Judge, bueno, es es ojalá, ojalá para toda nuestra hermosa audiencia de Nueva York, que le va precisamente a los Yankees, pues logren recuperarse, porque la verdad sí eh, logran eh, sorprender, ¿no? ¿Y de qué equipo estamos hablando? Bueno, de jugadores como el mismo Jamie eh, Drew Slim, Kylie Hendrix, Justin Sealy, Marcus Stoman pues bueno, tiene mucha mayor eh, oportunidad y una mucha mayor efectividad a la ofensiva eh, evidentemente de los cachorros de Chicago que los mismos Yankees de Nueva York y si es una distancia considerable la que tiene entre ambos equipos. eh. En más información, vámonos con la lista que revela la MLB de los mejores prospectos de las grandes ligas. Uno de ellos es el de los Red Sox, lo comentaba los titulares, el mexicano Marcelo Mayer, que de hecho jugará el All-Star Future Game del 2023, eh, a disputarse precisamente el 8 de julio. Es el All-Star de las futuras promesas y es uno de los capitanes que tendrá por equipo el eh, mexicano, aparte de ser uno de los top... Cassandra
1: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica
4: Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Cien prospectos del deporte del deporte, así es, así que bueno, no es cualquier cosa el buen Marcelo Mayer para colarse incluso no solamente la disciplina del de, de béisbol, sino también en general, y hablando de eso, pues también fue uno de los mejores sub-17 de eh, el béisbol hace unos cuantos años, prácticamente rompiendo récords este mexicano. Vámonos con la última noticia de este contacto deportivo, porque también la MLB empieza a sacar listas antes de su juego de las estrellas. Y sacaron cuál es el estadio donde cuesta más ir. Así es, cuál es el estadio donde, bueno, sí le tienes que meter unos buenos ahorros para disfrutar de un buen juego de las grandes ligas. Estamos hablando de los boletos más baratos, eh. de los más baratos. Los LA Dodgers cobran 209 dólares su boleto más barato. Así es, el equipo de la California es el conjunto que más cobra para ir a verlo, seguido por los Yankees que cobran 186 dólares, después viene la casa de los Boston Red Sox, después el parque del Oracle Park, después la casa de los Chicago Cubs para completar los cinco más caros, y bueno, seguidos por el Bush Stadium de los San Luis Cardinals, después el Peco Park de los Padres de San Diego, el Glove Life Field de los Texas Rangers, al igual que el Minute Maid Park de los Houston Astros, Para finalizar, el décimo estadio más caro es el Cayman Yards de los Orioles de Baltimore. Bienvenidos a este segundo, segundo, me ya me estaba adelantando. Segundo contacto deportivo para hablar de lo que es el draft de la NBA. Ya lo habíamos repasado, ya habíamos checado los movimientos, pero una vez finalizado el draft, se viene la agencia libre. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, jugadores que se quedaron sin club, jugadores que prefieren no renovar contrato, quedan como agentes libres y estos sí pueden negociar cuando se les regalen la gana con cualquier franquicia del el básquetbol estadounidense. Así que nuestro compañero y máster, por cierto, en la materia Tata Gómez Luna, nos tiene un pequeño repaso de lo que es la Agencia Libre para esta temporada 2023-2024 20, de la NBA.
8: Definido el destino de Víctor Wembanyama con los Spurs de San Antonio y el resto de los novatos hambrientos por demostrar su valor, el mejor básquetbol del mundo no ha hecho más que iniciar el rumbo la siguiente temporada. Será el próximo mes de octubre cuando la campaña 2023-2024 de inicio y el draft 2023 cortó el listón de salida que seguirá con la agencia libre que marcará el nuevo rumbo de algunas estrellas de la NBA. Antes de la ceremonia en el Barclays Center se confirmaron algunos movimientos que han dejado claro que la época de transacciones será muy interesante. Una de las más sonadas fue el movimiento de Chris Paul a los Warriors. Los Wizards enviaron al base a Golden State, que entregó a Jordan Poole, Ryan Rollins y una primera ronda protegida de 2030, además de una segunda en 2027 a cambio. Los Washington Wizards también completaron un acuerdo a tres equipos con Boston Celtics y Memphis Grizzlies, que envió a Marcus Smart al cuadro de Tennessee, Kristaps Porzingis a Massachusetts y T. Jones a los Wizards. Porzingis optó por su opción de jugador de $36 millones para la temporada 2023-2024. Por otro lado, los que han elegido rechazar su opción de jugador y salir a la Agencia Libre son Chris Middleton con 40 millones, Draymond Green por 27.6 millones de dólares, Kyle Kuzma por 13 millones y el reciente campeón con los Nuggets, Bruce Brown, por 6.8 millones. Son solo los primeros cambios y nombres añadidos a la Agencia Libre, aunque es solo el inicio, pues conforme pasen los días y las semanas, habrá más jugadores con un nuevo destino de cara a la próxima temporada de la NBA, que arrancará el próximo 17 de octubre.
4: Agradecemos, agradecemos a esta gran gran pieza de nuestro queridísimo Tate Gómez Luna y bueno, así la información al momento en la NBA. Con esto cambiamos ahora los aros por un volante porque vamos a tocar la Fórmula 1. Así es, bienvenidos ahora a hablar de lo que será hoy en día la información relacionada al automovilismo porque el Red Bull Marco le dijo que ya no tiene margen de error al tapatío. Ya Sergio Checo Pérez le pusieron un ultimátum y parece ser que ya no tendrá margen de error en este Gran Premio de Austria para la escudería Red Bull. Recordemos que el mexicano viene con ligeras fallas, incluso también con algunos errores desde el Gran Premio de Mónaco. Y ahora pues eh, parece ser que ha agotado su paciencia y por ahí me gustaría citar una de las palabras que dijo el mismo Helmut Marco. En Austria tiene que volver a organizar su clasificación, ya no puede cometer ningún error, así es. Así que bueno, el tapatío también hay que recalcar que ha pasado tres fines de semana consecutivos sin lograr ingresar al Q13 ¿eh? y prácticamente... Podrían ser cuatro si es que no lo logran el Gran Premio de Austria en este formato de carrera Sprint. También me gustaría citar más de las palabras que dijo el mismo Helmut Marko. La meta inicial de Sergio Pérez era dos a tres años. Eso sería más de lo que planeó de todos modos. Solo hay que mantener opciones abiertas para su sucesor. O sea, ya posiblemente estén pensando en un cambio para el piloto mexicano. A ver, yo voy a ser bien honesto y a lo mejor aquí sí meto un poco de opinión de fanático. pero Siempre en un deporte, si no eres europeo, si no eres estadounidense, si no eres canadiense, tu nacionalidad va a pesar. Yo les prometo que si Verstappen hace tres carreras malas, no le ponen ultimátum, pero Sergio Checo Pérez sí se lo pusieron. Así que sí, desafortunadamente siempre en el deporte, tu bandera, tu país, tu origen. Va a importar y reitero, para mí lo de Sergio Checo Pérez influye que sea mexicano el que le den un ultimátum. Porque a mí se me hace una falta de respeto, que solamente, sí, yo sé tres errores es mucho para un piloto profesional. Pero honestamente creo que tres, par- tre- tres partidos, más tres carreras, la verdad... No se me hace justo para la gran trayectoria que ha tenido el mexicano. Para finalizar este contacto deportivo, simplemente eh, comentarles un récord que hay hoy en día en la Fórmula 1 y lo tienen únicamente pilotos españoles. Fernando Alonso y Carlos Sainz son los únicos pilotos en la parrilla de esta temporada 2023 de la Fórmula 1 que han estado presentes en todos los Q3. ¿Qué quiere decir de todos los Q3? Que han estado dentro de las primeras clasificaciones en lo que viene siendo la Fórmula 1 Obviamente, premio al gra- previo al gran premio. No solamente Fernando Alonso y Carlos Sainz lo han logrado, ni siquiera Verstappen, ¿eh? porque Verstappen quedó fuera precisamente un premio antes del de Mónaco. Bienvenidos, bienvenidos a este tercer contacto deportivo para repasar lo que pasó el día de ayer, el Euro Sub 21 y lo que pasará el día de hoy, porque ya saben que a través de la sintonía de en Radio viven lo mejor de este torneo. A bote pronto les podemos decir que Georgia y Portugal, Portugal por ciento en en contra de de todo pronóstico, perdón, se clasificó a la siguiente fase. Ahorita les explico cómo estuvo el asunto. Después España y Ucrania ya tenían todo asegurado, simplemente era para ver quién quedaba como primero de grupo. Ok, ahora sí, vamos a repasar lo que pasó primero. En el Portugal y Bélgica, que lo vieron a través de nuestra sintonía, ¿no? Una Portugal que llevaba con eh, muy pocas esperanzas de pasar a la siguiente ronda, pero bueno, el empate de Georgia frente a Países Bajos les, les vino bien, y bueno, dependían de ellos mismos. Si ellos los mantenían el empate, pues dependían de ganarle a Bélgica para pasar a la siguiente fase bajo cualquier marcador. Así lo consiguieron, y es que pues parece que les mandaron por ahí un eh, walkie-talkie o algo, porque al minuto 89 y de penal. Santiago Dantas les daría el pase a la siguiente ronda. Con esto, Bélgica y Países Bajos quedan eliminados. Fracaso para mí, para los dos. Y Georgia en contra de todo pronóstico y rompiendo todos los marcadores, rompiendo todas las apuestas, pasa como líder de grupo y se estará enfrentando a la selección de Ucrania en la siguiente ronda. Portugal hará lo propio frente a España y en otro partido precisamente que se jugó a través de la sintonía de Tune Radio, Croacia y Rumania, pues simplemente dividen unidades, empatan a ceros, ya no se juegan absolutamente nada, España por lo mismo ya no se jugaba nada con Ucrania, sin embargo nos no, no logran dar un gran partido, de hecho España saca de último minuto el empate por parte de Abel Ruiz, eh, frente a Geroti Sudakov, el eh, jugador eh, eh, ucraniano, que de hecho el país, eh, precisamente de Europa del Este, se estaba llevando la victoria, se estaba llevando prácticamente el liderato del grupo, pero reitero, al minuto 90 llegaría a emparejar los cartones, y con eso, pues bueno, se ponen así la clasificación. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a escuchar algunas de las declaraciones después de este partido. Uno de ellos fue de Hugo Guillamón, que habló precisamente después de la victoria, del empate, perdón.
9: Bueno, eh, ha sido un partido muy complicado, ya sabemos que, que Ucrania era, era un gran equipo y, y que nos iba a exigir mucho y, y así ha sido, hemos, hemos tenido que, que sufrir mucho para, para conseguir un empate, que, que bueno, creo que al final del partido es justo, ellos han tenido sus ocasiones, nosotros las nuestras y, y creo que, que es positivo para el equipo.
8: En la primera parte, um, la Ucrania tenía ocasiones, uh, amenazaban con su velocidad. En la defensa, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo viste?
9: Sí, nos, nos atacaban mucho por, por fuera con, con sus extremos, que, que eran bastante rápidos. Y, y creo que, que hemos sufrido ahí un poco en, en nuestra fase defensiva, pero, pero luego hemos ajustado un par de cosas. En la, en la segunda parte hemos estado mejor y, y creo que, que hemos podido ponernos por delante. Pero, pero bueno, hemos sabido sufrir y al final pues, pues un empate que, que es valioso también. ¿Y qué dijo el míster en el descanso para, para este cambio? Sí, a ajustar un poco porque ellos eh, metían mucha gente detrás del balón para hacernos eh, superioridad y, y bueno, al final teníamos que estar tranquilos que, que no nos desesperáramos, que, que estábamos bien, estábamos juntos y, y que íbamos a tener nuestras ocasiones.
4: Ahí están las declaraciones del jugador sub-21 del eh, conjunto ibérico y ahora eh, vamos a repasar rapidísimo cómo estará el asunto para... La fase de grupos del día de hoy, porque hoy también hay actividad. Israel se estará de la República Checa e Inglaterra hará lo propio frente a Alemania. Inglaterra, un empate lo, lo pone dentro. Facilísimo. República Checa, un empate. Y que Alemania, y que Alemania precisamente, eh, pues no. De hecho, matemáticamente, Alemania si sí gana y República Checa empata, Alemania estaría... Pasando a la siguiente ronda, porque con esto llegaría una diferencia de goles de cero y República Checa eh, mantiene el menos uno. Entonces, República Checa tiene sí o sí que ganar el partido bajo cualquier marcador y que Alemania no le meta tres goles o más a Inglaterra. Eh, Del otro lado, Israel, ¿qué necesita para pasar a la siguiente ronda? Primero ganarle a la República Checa y que Inglaterra también le gane a Alemania, o bien le empate. Del otro lado, Francia, Italia, Suiza y Noruega, ¿cómo está el asunto en este grupo? Francia, igual, con un empate prácticamente, pues termina por pasar a la siguiente ronda, se enfrenta a Suiza, e Italia no es lo propio, frente a Noruega, y Italia tendría simplemente que empatar, o ganar para, las, para pasar a la siguiente ronda, Suiza solamente ganar, lo pone en la siguiente ronda, Noruega, Si quiere pasar a la siguiente ronda, es primero que Francia gane su partido y ellos ganar por tres goles o más al conjunto Italia si quieren clasificar la siguiente ronda, hablando de la actualidad de Noruega. Así la información referente al Euro Sub-21. Así es, señoras y señores, la Major League Soccer no para, es una liga que tiene actividad 24-7 los 365 días del año. Bueno, tampoco tan así, pero es una una liga que no para en lo absoluto. Y es que el día de ayer se reveló por fin el eh, All-Star de la MLS que se estará enfrentando al Arsenal el próximo 19 de julio en Washington, D.C., en la capital del país, en la casa, evidentemente, del D.C. United, y todos serán dirigidos por Wayne Rooney. El exjugador del Manchester United y él les va los nombres, ¿eh? No, sorprende, no está, evidentemente, Chicharito que tiene una lesión, pero no está Carlos Vela, ¿eh? Vamos, vamos a repasar a quiénes estarán. Jesús Ferreira, evidentemente, encabezando esta lista... De Lev Dallas, también eh, Henry Mukatar, el delantero del Nashville Soccer Club. Eh, precisamente también es uno de los convocados. Tiago Almada era más que cantado que iba a estar en este All Star. Además de mmm, nombres como el ex rojinegro del Atlas, como lo es, lo es Lucho Acosta. Estará también en esta convocatoria. Christian Venteque, obviamente tenían que tener un jugador del DC United, porque la verdad, por méritos, la verdad no debería estar Venteque. Pero Álvaro Barreal también estará por parte de Cincinnati FC. Denis Wanga, que también es otro eh, extremo izquierdo que tiene más que merecida la convocatoria al All-Star, el jugador del LAFC. El portero, que me parece, será como el titular de Royan Burke y el ex Borussia Dortmund, arquero actualmente del San Luis City. Eh, también tenemos eh, nombres como Matthew Schwaner, el eh, jugador del eh, Montreal, También eh, Christian Espinosa, del San José Earthquakes. John Gallagher, del conjunto del Austin Football Club. Por ahí también... Eh, el caso de HH, la verdad me sorprende, pero es que Houston está teniendo una gran temporada. Y sí, para mí, HH no está recuperando su nivel, pero sí está teniendo un mejor desempeño. Georgios eh, Yakumakis también es otro jugador del uh, Atlanta United, que quien está convocado al All-Star de la Major League Soccer. Eh, hay más nombres, eh. aguanten, aguanten, nos que hay más nombres. Ryan Hollinshead, el jugador del LFC. Kei Kamara, que también está teniendo buena temporada, el jugador del Chicago Fire. Matt Miasga. El eh, central de, el del Cincinnati FC, perdón. Hay muchos jugadores del Cincinnati porque la verdad el momento que viven los Leones Naranjas es sumamente impresionante. Uno jugador del Philadelphia Union, centrocampista José Martínez, el venezolano, también está convocado a dicho juego. O, otro jugador del medio campo, Adam Morris, también seleccionado nacional perdón, del Columbus Crew. Y por el otro lado tenemos al, al arquero Tyler Miller, el del conjunto del DC United. Seguimos con la lista. John Tolkien de los eh, New York Red Bulls, Tim Parker también del San Louis City, Borch Petrovich del New England Revolution, este sí finalmente completa la lista de los tres arqueros, Jordan Morris, otro extremo por izquierda de, San, eh, perdón, de los Seattle Saunders y más que merecido, la verdad, si no es por... Eh, Ricky Push, la verdad es que el LA Galaxy no tiene medio campo. Ricky Push, el español, está siendo seleccionado al All-Star. Y finalmente, para completar la lista, Lucas El del Columbus Crew y Walker Zimmerman del Nashville Soccer Club para terminar la lista de convocados de este All-Star de la MLS a disputarse en la capital del país el 19 de julio contra el Arsenal. Así que vamos a escuchar las declaraciones de H&H. Quien regresa es el primer... Ojo, eh, con el dato. Es el primer jugador de Houston Dynamo en ser convocado al All-Star desde el 2018. Escuchemos sus declaraciones.
7: Eh, nada, creo que es un, un orgullo el poder estar ahí. Eh, es parte del, del trabajo que se está haciendo aquí en el equipo. Es verdad que... Que voy yo del equipo nada más, pero es, el, es en representación del trabajo que hemos hecho todos juntos porque somos un equipo. Eh, para mí será la tercera vez que, que vaya a estar en, lo, en el partido. Una vez jugué en contra de ellos, otra vez participé en los skills. Esta vez tendré la oportunidad de estar en, en el equipo de, de la MLS. Y nada, es un orgullo poder representar a al Houston en este, en este evento tan importante en la MLS. Ahí están las
4: declaraciones de HH. Y bueno, dejamos la sintonía de la Major League Soccer porque hoy, pues evidentemente, el Team USA B, con la cual su base son jugadores de la Major League Soccer, se estará enfrentando a San Cristóbal y Nieves. Recordemos que las barras y las estrellas Empataron en su primer duelo frente al conjunto de Jamaica y ahora buscarán ser líderes de grupo, dependiendo obviamente del resultado entre Jamaica y y Tobago. Ambos partidos se juegan el día de hoy, el primero entre duelo caribeño y angloparlante será a las 7.30 de la tarde, tiempo del este. Mientras que San Cristóbal y Nieves se estará enfrentando al Team USA a las 9.30 de la noche, tiempo del este. Ahora sí, con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo. Disponible en la app de ya.